0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render muito bem estamos chegando senhoras e senhores quadragésimo oitavo episódio de os 10 mil deles nossa jornada segue daqui a pouquinho a gente chega na faixa dos 50 episódios nesse reality que divide com você os bastidores dos investimentos por trás da bolsa de valores maio do ano passado entramos com 10 mil reais e nessa semana a gente chega a R$ mil ou R$ 13.000, R$ mil até me daria emoção, mas R$ 13.470. Houve um recuo de meio por cento da semana passada para essa, só que o nosso tombo, se é que a gente pode classificar como um tombo, não é exatamente um recuo tão absurdo, convenhamos, mas o nosso tombo é bem menor do que o Ibovespa, que caiu o dobro disso e mais um pouco. O Ibovespa recuou no mesmo período, 1,1 por cento. Chegou a fechar a 119.371 pontos desde a semana passada, perdeu a casa dos 120 mil e deixou de flertar com os 121 mil, que chegou a perseguir bastante tempo. O dólar chamou muito a atenção da semana passada para essa, um recuo substancial de 2,2%, a R$ 5,50. Isso cheira o orçamento, hein? Acho que a gente tem novidade no orçamento aí, hein? Percepção de risco deu uma diminuída e a gente vai destrinchar isso. Os destaques da carteira da semana passada para essa, positivo. Inegavelmente, papéis da Lave ou da Lavi, que subiram 14,6%. Se isso não é subida, eu não sei o que é. Em uma semana, ô oh, louco! Nessa aí o Carlos treidou e ele vai contar o que, que rolou. E nas lojas americanas, os papéis das lojas americanas ficaram com destaque oposto. O um recuo forte de 5,1%. Carlos Castruti, meu companheiro, uma ótima gravação para nós. Seja
1: bem-vindo para mais uma. Tudo bem? Fala, Léo. Tudo em ordem por aqui. E, pô, episódio 48, né? Tá ficando velhinho aí. 48 semanas se passaram. 52 semanas completam um ano, né? Então já já chegamos a um ano de programa aí. Mas hoje vamos explicar um pouquinho aí da nossa carteira, do que aconteceu no mundo e trazer algumas novidades aí. Boa, boa, vamos sim. Vamos começar com aquele giro
0: dinâmico, aquele panorama que traz os principais acontecimentos no exterior e aqui no Brasil, de modo que esse fica sendo o contexto dentro do qual os preços se moveram, o resultado da nossa carteira se deu. Então primeiro eu vou destacar que a gente teve uma semana mais curta, o feriado de Tiradentes na última quarta-feira, a gente sempre grava às quintas, né? ontem então a Bolsa fechou, não houve negociações em função do feriado de Tiradentes. Seguimos na luta contra a Covid-19. A fotografia pouco tem mudado, né? os casos estão ainda construindo um cenário muito difícil, mas já bem melhor do que aquele que a gente viu na semana passada e há duas semanas especialmente. Os casos começam a sugerir queda, mas o cenário ainda é muito dramático e a imunização precisa acelerar com mais intensidade, precisa ter mais agilidade, a gente ainda vai acompanhar durante boas semanas a convivência com a Covid, está longe de ser uma página a ser virada como é nos Estados Unidos, embora a situação esteja caminhando para melhor. Nos Estados Unidos, na Europa, na China, no exterior como um todo, vários fatos ajudam a explicar alguns dos comportamentos econômicos da semana. A semana teve muitos fatos, apesar de poucos indicadores, não houve tantos indicadores relevantes. Mas o crescimento forte do PIB da China foi o que chamou a atenção. O resultado do primeiro trimestre do PIB chinês foi de alta de 18,3%. Impressionante a forma como a China driblou a pandemia e vai respondendo já em 2021. É um terreno de teorias da conspiração aí que eu nem quero cutucar muito, que eu já ouvi cada coisa, mas a gente sabe que um país que é historicamente fechado e tem os moldes de uma ditadura quando interessa ao Estado, e de capitalismo muito livre, quando interessa ao mesmo Estado, a gente sempre tem um relativo pé atrás. É inegável, porém, que o crescimento econômico da China é realidade. Desde o ano passado, talvez o único país que apresentou um crescimento ao longo do ano, que o planeta parou e a China segue muito forte. Manutenção da taxa de juros pelo Banco Central Europeu em 0%, e, no discurso, Cristine Lagarde, que encabeça a instituição, diz que a Europa não está na mesma página dos Estados Unidos e apontou que o nível pré-pandemia só deve voltar para a Europa no segundo semestre de 2022, dando aí um parecer bem pé no chão e não exatamente rápido para a recuperação na Europa, fique claro. A gente também pode destacar que o S&P teve correções, fechou em 4.135 pontos, uma queda de 0,8% na semana. E vamos destacar também os discursos de Joe Biden e Xi Jinping na cúpula do clima, que aconteceu hoje, no dia em que a gente está gravando esse episódio. Esse foi um evento promovido muito pela intenção do presidente americano Joe Biden, a quem nós sabemos que a pauta climática é cara. Ele bateu muito nessa tecla ambiental para chegar até o poder. Foi uma das questões de agenda que ele jurou defender. E dito e feito, foi lá, promoveu essa cúpula, não é a mesma coisa que a cópia, a cópia no final do ano vai acontecer normalmente, mas em alguma medida é uma antecipação, uma mudança muito forte na postura de Donald Trump na mesma pasta, no mesmo tipo de tema. E os discursos chamaram a atenção porque foram lançadas diretrizes diferentes e muito agressivas no sentido de preocupação com sustentabilidade, mudança de forças produtivas, compromissos com a redução da emissão de gases de estufa. Os Estados Unidos cumprem, é outra questão, mas prometem diminuir para zero a emissão de gases de, até, ou de gases de estufa até 2050. E a China aponta para a mesma meta até 2060. O Brasil apresentou um discurso na voz de Jair Bolsonaro em linha com o que os outros líderes mundiais vinham falando antes dele e depois dele. Também se comprometendo com metas bastante ousadas, entre as quais diminuição das emissões de gases estufa também até 2050. Bolsonaro está indo na mesma linha. Aí muita gente repercutiu dizendo que palavras são palavras, ações valem mais. Né? Será que o Brasil vai conseguir atingir tudo isso? O fato é que isso agitou os mercados, porque essas metas implicam novas dinâmicas de produtividade. E o Carlos vai comentar isso também. Antes da gente mergulhar mais profundamente no Brasil, desses elementos que eu destaquei pelo mundo, Carlos, tem algum complemento, algum gancho que você gostaria
1: de trazer? Bom, eu acho que o que vale mais destaque aqui é comentar realmente dessa questão do clima, até porque a gente trouxe alguns episódios atrás. A questão dos investimentos com foco em ESG, né? a preocupação com ESG. E a gente vê que assim parece que cada vez mais as autoridades ao redor do mundo, né, e quando a gente fala de, de Joe Biden e do, do, do presidente da China, está falando das duas potências mundiais, dos países que mais emitem gases de efeito estufa. A gente vê esse comprometimento, né, essa, esse aumento da consciência com relação a as questões climáticas, né, a questão do, das emissões de gases de efeito estufa. E o, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, acabou também seguindo a mesma linha, mudando o tom do discurso. Então, o, em resumo, o que, que eu vejo aí? É provável, né? é possível que cada vez mais, quando a gente traz para os investimentos, essas questões climáticas vão começar a fazer preço e vão se tornar fatores de risco a serem considerados na hora de escolher empresas para se investir. Né? Porque as empresas que não se enquadram é, nas questões novas, climáticas, né? então, as empresas que emitem muitos gases de efeito estufa, por exemplo, sem uma contrapartida, podem acabar tendo uma elevação de custos ou uma tributação excessiva e assim em diante. Então isso foi mais uma sinalização de que talvez a gente tenha que, que seguir um caminho de análise mais profunda nas questões climáticas, aí, principalmente quando a gente fala de investimentos.
0: É, o que mostra que você está sintonizado né, com a maneira como a realidade está se colocando. A gente chegou a aprofundar em episódios anteriores o fato de que você como gestor tem levado cada vez mais em conta as questões de ESG e tem entendido que elas vão nortear boa parte do racional dos investimentos. E de fato, você trouxe um complemento importante. Eu cheguei a fazer a, falar, a trazer esse complemento na cobertura ao vivo da fala do Bolsonaro. Há uma mudança de tom inegável, é a qual ele se rendeu. Não necessariamente ele acredita em tudo que falou, mas a fala dele, colocada para o planeta inteiro assistir, vai em linha com todos os líderes mundiais e com um tom muito mais moderado e pé no chão no que diz respeito à agenda ESG, a metas para diminuição de poluição e impactos ambientais. Aí eu uso como gancho esse lance Brasil, para falar que, de fato, o que ajuda a explicar o recurso substancial no dólar tem a ver com o orçamento. A gente teve, finalmente, um certo avanço no que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Depois de muitas idas e vindas, os cortes em torno das emendas parlamentares foram acordados, podem chegar até a 20 bilhões de reais. Eu estou esperando ainda a sanção do presidente Bolsonaro, é bem verdade, até meia-noite ainda é dia, mas o fato é que o acordo aconteceu e animou o mercado, que viu finalmente uma parada nessa novela, nesse vai vem, nesse ida e volta, que estava já enchendo a paciência para falar o português, claro. De qualquer maneira, o Ibovespa caiu 1,1% na semana passada para essa, e em contrapartida, principalmente em função da menor incerteza fiscal, o dólar com essa queda mais forte e as taxas de juros caindo em bloco. Um destaque aqui para a ponta longa dos juros, que costuma dizer muito. né? O DI1F31, que são contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2031, tiveram aí como retorno médio anualizado para o investidor, 9% ao ano e já chegaram a 9,5%. Um recuo aí de praticamente 50 pontos base ao longo da semana. É isso, né, Carlos? Essa percepção de risco diminuiu, mas não é só ela que poderia fazer o Ibovespa subir, né? Há outras questões. Agora, dólar e curva de juros, que refletem muito diretamente percepção de risco, esses desceram com esse destravamento do orçamento.
1: Perfeito, Léo. Quando a gente fala assim da questão. É, da situação fiscal do país, a gente vê muito mais os reflexos disso em dólar e juros do que na Bolsa em si, porque a Bolsa também depende de produtividade das empresas, né que foge do controle do governo. Então, a Bolsa é impactada pelas questões fiscais, obviamente, mais menos do que o dólar e os juros. E a Bolsa caiu, acho que muito por conta muito em linha, com a queda na, nas bolsas americanas também, então foi mais uma realização de lucros ao longo dessa semana, né então uma saída de investidores, do que algum fato negativo na bolsa. Foi uma queda normal aí depois de uma sequência de altas.
0: Os destaques da nossa carteira. Papéis da Lavi, que coisa, hein? O senhor treinou, hein, Carlos Castrute? 14,6% de
1: alta, bicho. Conta aí o que, que aconteceu. É, até mesmo. meus trades são sem querer, né? Porque eu nunca busco ganho, ter um ganho de curto prazo. Mas o caso da Lavi, para quem não se lembra, eu vou resumir muito brevemente, assim, a, a tese de investimento por trás dela era que a empresa, se ela fosse liquidada no dia que eu comprei, ela valia 6 reais por ação e eu estava comprando a 6,60. Ou seja, era uma, o que a gente chama de asset play, né? O, o risco era muito baixo, porque eu já tinha 6 reais lá que a empresa valia se não entregasse mais nenhum empreendimento. E o que aconteceu é que, primeiro, acho que o mercado começou a enxergar essa relação de risco-retorno atrativo. E, segundo, esse crescimento que estava valendo 60 centavos só por ação, é, aumentou o otimismo com relação a ele, porque ela vi divulgou a sua prévia operacional, que veio muito forte, então, de lançamentos, de vendas, e assim diante, no primeiro trimestre agora de 2021. E aí a empresa surfou essa... Alta, expressiva aí, desde quando a gente comprou? Né? A gente comprou a 6,60 e hoje ela fechou a 8,40, então foram quase R$ aí em pouco tempo por ação. E agora é uma tese que não se trata mais de um asset play, né, que é o que a gente tinha começado a investir, e agora se trata de uma empresa cíclica, como qualquer outra empresa da construção civil, principalmente quando a gente fala de alta renda, né? Então o risco da tese agora aumenta, nosso colchão ainda é um pouco menor. Mas, na minha opinião, ainda faz sentido manter a empresa, porque eu acredito que ela vai entregar algum crescimento aí nos próximos anos. Ô Carlos, qual que era a
0: nossa posição nela antes dessa porrada para cima de 14,6%? E qual que é a posição agora? Você chegou a redesenhar isso?
1: Sim, sim, ela vi. Ela entrou na carteira representando 2%, né? Logo passou para 4%, então ela estava com 4% da nossa carteira e agora caiu para 3% depois dessas altas por eu enxergar outras oportunidades um pouco mais interessantes. Então, eu preferi diminuir um pouquinho a posição em Lavi agora, mas ainda é um caso atrativo.
0: Para a galera que estava dormindo nos episódios anteriores e não ouviu você falando da Lavi, resume aí.
1: Como é que é a proposta da empresa? Bom, a Lavi é uma incorporadora e construtora de alta renda e de alto padrão e altíssimo padrão. E é uma empresa fundada e que tem como principal sócio a família Horno, né, que é a família da da Cirela. Então, é assim, uma empresa que, apesar de jovem, é uma, é uma companhia com um, uma experiência, com, com uma experiência profissional muito grande com um histórico de entregas boas muito grande, né? Quando a gente fala de Cirela, acredito que dispensa comentários. É uma das principais incorporadoras brasileiras aí que sempre entregou empreendimentos de qualidade.
0: É uma empresa que você não precisa exatamente contextualizar o nosso público, é uma empresa muito conhecida dos brasileiros, é a Lojas Americanas. Agora, o que eu quero que você faça é explicar como é que a gente pode justificar essa queda de 5,1% nos papéis da companhia da semana passada para cá. Aconteceu alguma coisa específica ou é um movimento natural?
1: É, se acontecer alguma coisa, ainda não é público, que eu não sei. <risos> é, o... <risos> assim, hoje até o movimento na bolsa, no, hoje, no dia que a gente está gravando quinta-feira, foi um movimento um pouco estranho para diversas empresas e Lojas Americanas foi uma delas. Porque a Lojas Americanas divulgou um fato positivo essa semana, que foi a compra da... eu esqueci agora o nome da empresa, mas é a empresa que controla as marcas. Porque, né, é Imaginarium e mais duas marcas, então foi uma compra bastante positiva para Lojas Americanas. As ações da empresa abriram subindo quase 3% hoje e fecharam em menos 3%, então grande parte dessa queda foi justamente hoje, e eu não sei se foi um movimento mais de venda de investidores de uma forma geral no varejo, a gente viu um movimento muito parecido com esse nas ações de via varejo hoje também, ou se tem algum fato aí que eu ainda não sei, mas a princípio tese inalterada e esse fato foi positivo para a empresa.
0: Esse é o Carlos Castrotti. Agora é o seguinte, você que está aí do outro lado, né, de olho em oportunidade, nós vamos falar agora de mico. Você já ouviu falar em papel mico? O Carlos ele fica de olho também. De repente, ele acha uns micos aí, dá para fazer alguma coisa em cima deles, é ou não é? Você que nunca ouviu falar em papel mico ou já ouviu falar, mas não consegue explicar o que, que é, vai saber agora. A gente vai falar sobre como analisar os micos negociados na Bolsa. A gente lembra aqui que uma ação pode ser considerada mico quando ela passa por uma deterioração, uma deterioração muito forte nos fundamentos dela, uma distorção muito forte e em função disso os preços dessas ações caíram bastante, caem bastante. Há uma distorção muito clara, uma simetria muito grande e o Carlos está sempre com uma lupa na mão tentando identificar esses
1: micros, né? É, eu sou suspeito para falar porque assim como a maior, a maior parte dos investidores aí quando a gente enxerga uma ação que cai muito, você já olha e fala: Bom, essa daqui é para comprar, né? Então, você já fica sempre de olho no, nos micos. Aí eu gosto de alguns micos, né? Que eu já comentei aqui no, nos episódios anteriores. Então, por exemplo, o Cielo pode ser considerado um mico. Cognam pode ser considerado um mico. Oi. Irbi pode ser considerado um mico. Oi, com certeza, um mico também. <risos> então, assim, existem algumas empresas aí que estão na boca do povo. E, que são micos, né? Mas, assim, acho que a primeira mensagem que tem que passar, que é importante, é que não é porque uma ação caiu muito que ela necessariamente está barata, né? Porque se os, se os fundamentos estão Sim. se deteriorando muito rápido, a empresa pode continuar cara mesmo se as ações caírem bastante, né? Então, antes de comprar qualquer coisa, o mais importante é você analisar a empresa. Já já a gente vai passar aqui um, um passo a passo que eu gosto de usar ao analisar micos e até uma analogia que eu gosto de fazer é que assim se você investir 10 mil reais numa empresa que custa 100 e caiu para 10 você vai perder ali 9 mil reais agora se eu falei 10 mil investidos agora eu...
0: é, é, é você falou 10 mil tá se você
1: investir 10 eu tá certo Você tá certo é. se investir 10 mil e cair de 100 para 10 eu perdi 9 mil reais e se você comprar essa mesma ação a 10 10 mil reais ela cai para 1 um, você também perde 9 mil reais entendeu então não é porque uma empresa caiu 90%, por exemplo, que ela não pode cair mais 90% e a sua perda vai ser igual se você entrar com o mesmo volume financeiro. Uhum. Por isso que é muito importante você estar sempre ligado antes de entrar numa empresa, no mico, né? Mas isso não significa que você não deve investir neles, porque aqui você pode encontrar assim, oportunidades maravilhosas. A Magazine Luiza foi um mico em 2015 e subiu pois em é. mais de 26 mil%, entendeu? Então, oportunidades estão aí mas a cautela é fundamental porque esse alto retorno potencial vem com um risco altíssimo de perda. né?
0: Não, Total. Eu queria até te complementar, falando que o mico ele também é relativo. né? Por exemplo, uma empresa como a Petrobras. É uma empresa que, se a Petrobras quebrar, o Brasil quebrou também. né? É muito difícil você imaginar a Petrobras completamente colapsada. Embora não tenha chegado tão longe disso... Em função das gestões recentes, nos tempos do PT, em que havia um aparelhamento claro da, da estatal para sabermos o que se objetivava. Mas sem querer entrar nesse mérito, nesse detalhamento, o que eu ia falar de relativo é o seguinte: pessoa viu a Petrobras ter os papéis negociados a 20 reais. Pô, tem uma distorção aí, a Petrobras vale mais do que isso, né? Entra a 20 na gestão atual, agora né, do Lunes Silva, etc., com o contexto Bolsonaro. Só que a Petrobras, eu não vou ter o um número preciso aqui, mas é uma ilustração, né? chegou a valer 10 na época da Dilma, por exemplo. 4. 4 reais na época da Dilma, nos escândalos ali, da, do Petrolão? 4. 4 reais. Então, quer dizer, a Petrobras já chegou a valer os papéis, né? já chegaram a custar 4 reais. Hoje, custando 20, quando custavam, né, já estão ali 23, 24, mas quando custavam 20, era uma oportunidade. Você imagina custando quatro, mas aí que está o relativo. Porque entrar na Petrobras a R$ não necessariamente é melhor do que entrar na Petrobras a R$ reais. Porque entrar na Petrobras a R$ reais, você tem muito mais segurança de uma recuperação. Entrar no papel a R$ ainda que a simetria seja tortuosamente desequilibrada você tá numa gestão ali da, da Dilma, no ápice do petrolão, nada te garante que não possa ir a 3, a 2, ainda que seja uma empresa como a Petrobras. É como brincam com o lance do Bitcoin, né? Ainda que não seja uma unanimidade, está longe disso. Você entrar no Bitcoin quando ele vale 10 mil dólares e entrar no Bitcoin quando ele tá valendo 50 mil dólares, você fala, pô, por um lado eu perdi esse crescimento de 10 mil para 50 mil. Mas, por outro lado, entrar na casa dos 50 mil tende a te trazer muito mais segurança, né? É mais difícil se derreter de 50 mil para zero do que de 10 mil para zero. Nada é garantia, mas são ângulos que ajudam a gente a relativizar um pouco essa questão do micro. Não sei se faz
1: sentido para você, cara. Perfeito, perfeita, Léo. Tanto análise quanto analogia, assim. É... é isso mesmo. Preço não diz tudo, né? Acho que em resumo é isso. É, assim, isso. Eu... é isso, é isso. E aí, eu queria que você fizesse aqui um roteirinho pra
0: gente de análise
1: resumido, porque...
0: Para nortear o nosso olhar, para identificar esses micos, pode ter um passo a passo, não né? um tópico a tópico.
1: Sim, perfeito, Léo. Eu tenho alguns passos que eu gosto de seguir aqui. E o primeiro deles, assim, que é importante você, todo mundo que está aí pensando em investir um mico, fazer, é definir qual é a tese que pode te fazer ganhar dinheiro com esse mico. Né? Então, assim, normalmente, o, os micos né, eles se enquadram em dois tipos de empresa, né? dois tipos de investimento um é o próprio asset play o que é o asset play é uma empresa que está toda ferrada a operação está ferrada mas ela tem alguns ativos que podem ser vendidos e esses ativos por si só quando você desconta as dívidas valem mais do que o preço o preço que a ação está sendo negociada entendeu então é como se é o caso da oi a oi é uma empresa com uma operação ruim recuperação judicial e assim em diante eu não sei se a é um bom investimento ou não, eu não invisto, tá? Mas é uma empresa que tem muitos ativos para serem vendidos. Então, eles têm a rede de fibra, têm ativos em outros países, de telefonia, de internet, assim em diante. Então, se a Oi for liquidada, por exemplo, os ativos dela podem valer mais do que o preço da ação hoje em dia, entendeu? Isso é um asset play. E a segunda categoria que essas empresas podem se enquadrar são empresas em processo de turnaround. Aí, diferente do asset play, onde você tem ativos que podem ser vendidos, no processo de turnaround, você acredita que a empresa que, por exemplo, está dando prejuízos por conta de uma mudança de gestão, mudança de estratégia, qualquer coisa que seja, consiga fazer uma virada na, na empresa, né? então por isso turnaround, e a partir daí voltar a entregar bons resultados e crescimento de lucros no futuro. Então, resumindo o primeiro passo, você precisa saber qual tese que vai te fazer ganhar dinheiro nesse investimento no mico que você está escolhendo. É um asset play, é um turnaround ou é alguma outra categoria que eu não sei e assim em diante. E qual que é o segundo? Bom, o segundo é criar a história por trás dessa tese de investimento. né? Então, o asset play, por exemplo, aqui eu já até, já até trouxe a história da Oi. Ah, então, eu acredito, por exemplo, a história da Oi, eu acredito que a Oi tem ativos de, de fibra e não sei o que, não sei o que lá, que podem ser vendidos para, para a TIM, para a Vivo, para o governo da Angola e assim em diante. E essas vendas devem ocorrer até daqui a dois, três anos e a empresa vai conseguir sobreviver é, enquanto esses processos de vendas estão sendo executados. Essa é uma história de um asset play, por exemplo. Agora uma história de turnaround, IRB, por exemplo. Bom, Irbe é uma empresa que atua num segmento muito bom, ela é líder de mercado e assim em diante. Veio uma, uma gestão muito ruim e mal intencionada que fez com que a empresa entrasse num círculo vicioso de prejuízos, mas a nova gestão vai começar a entregar retornos positivos depois de limpar o balanço e assim em diante. Por isso, eu acredito que ela vai entregar um lucro tal, em tal período. E com esse, entregando esse lucro, a empresa vale X, Aqui, sendo que ela está sendo negociada por meio X hoje, entendeu? Então você tem que criar essa essa historinha por trás da tese de investimento e depois, Léo, precificar esse cenário bom. Então, bom, eu criei essa historinha tanto para o asset play, tanto pro, é, como para o turnaround, tá? Quanto que essa empresa, por exemplo, a Oi, vai conseguir arrecadar com a venda dos seus ativos? Quanto que a empresa em turnaround vai conseguir entregar de lucros? E com tudo isso, com essa tese montada e precificada, aí, por último, você tem que julgar se essa história que você criou é plausível, né? se existe chance de acontecer ou não. Perfeito.
0: É, Eu gosto muito de pensar que investir é desenhar cenários, atrelar probabilidades a esses cenários, e manejar risco, né? se avaliar ali se o cenário tem mais condição de se concretizar, menos condição, e aí manejar o risco em cada um desses cenários. Em alguma medida, isso passa ou passeia muito por esse passo a passo que você está destrinchando até aqui. Aí, também é preciso levar em consideração, nessas histórias aí, para conjecturar os cenários, a história da diretoria, da governança corporativa da companhia, até porque tem que haver um alinhamento né, entre o cenário que você está projetando
1: e o cenário que o controlador da companhia quer projetar para o mesmo futuro, não é, Carlos? Perfeito, Léo. Isso até, inclusive, seria o próximo passo. Né? Primeiro, assim, não adianta nada você criar uma história que é completamente diferente da história que a diretoria da empresa conta e acredita. Né? Então, você tem que estar com uma história alinhada com eles, porque é mais... Faça a história deles dar certo do que a sua história ser concretizada. Então, isso é fundamental. E fora tudo isso, você ainda tem que confiar na capacidade da diretoria de entregar esse resultado projetado por eles e por você consequentemente. Né? Então, isso é fundamental no processo de turnaround. Se você olhar o diretor falando, o CEO falando da empresa, e você não, ter, você não tiver confiança no que ele está falando, de que é possível que ele entregue os resultados que ele disse, nem comece a investir, porque é muito provável que você vai se frustrar lá na frente. Então é muito importante alinhamento e confiança, até para você conseguir passar pelos momentos ruins que a ação vai, vai vivenciar, né até que o processo se concretize e você consiga realizar um lucro.
0: Aí vem o final passo ou, vai, um dos finais que é investir efetivamente, né
1: colocar o dinheiro, aportar. Perfeito, fez a lição de casa... Se tudo isso convenceu você de que vale a pena investir, aí você investe na empresa. Então, esse é um passo óbvio, se a tese der certo. Mas, depois disso, por se tratar de uma de teses complexas, o último passo aqui é justamente passar a acompanhar os resultados que a empresa vai entregar nos próximos períodos, né? então, nos próximos trimestres e anos, e verificar se eles estão alinhados com a história que você criou. Isso é super importante para você se manter a par. Então, independente do desempenho da ação em si, se a história estiver alinhada com o que você desenhou, é só você ter paciência e esperar que se os resultados estiverem correndo conforme o previsto, uma hora a ação vai desempenhar bem e você vai ganhar dinheiro. E se os resultados estiverem completamente desalinhados com o que você projetou, com a sua história, e não tiver nenhuma justificativa muito plausível para isso, Aí você vai perceber que é hora de sair, realizar o prejuízo e partir para a próxima.
0: Carlos Castrute, estamos chegando à reta final de mais um episódio. Ficou bem claro e didático como costuma ser tudo que a gente bota aqui dentro, para o nosso público, para o nosso investidor. E eu diria que a gente teve uma companhia mais do que nobre aqui, enquanto gravávamos, que ao vivo nos acompanhava aqui. O João Pedro Araújo, não sei se você conhece, não sei se você já ouviu falar, <risos> mas o Joãozinho estava aqui minuto a minuto acompanhando, fez vários comentários aqui, chegou a corroborar o que você falou aí dos preços dos papéis da Petrobras, chegaram a 4 reais no áudio do Petrolão lá atrás e aí ele chegou a compartilhar que vocês dentro da rua né, entraram nesse papel lá na baixa e convictos de que subiria, subiria depois do ápice dos escândalos, né? Nessa, vocês surfaram bem,
1: né? Nossa, esse foi o primeiro, acho que um dos primeiros grandes lucros que a gente teve lá na rua foi a estratégia <risos> de Petrobras. É que eu lembro, assim, naquela época, o, é. o valor patrimonial da ação era R$19,00, a ação estava negociando a R$4. Nossa. Né? Era uma distorção muito grande. Absurdo. Se você liquidasse, você ganhava R$19,00 por ação, mais ou menos. é.
0: Sem dúvida, a simetria é muito valiosa, né? É. E é muito legal que o, que o João esteja acompanhando assim, ao vivo aqui a gravação desse episódio, porque ele é de um simbolismo e tanto para nós, né, Carlos? Esse projeto ele começou em maio de 2020, a gente colocou ele de pé e, desde então, é impossível passar tanta coisa que a gente viveu, cresceu e tantas transformações pelas quais o programa passou sempre em prol do público, de você que nos acompanha aí com imagem ou com som, na ponta final, a razão de ser do nosso trabalho. Matheus Fernandes, o nosso Caio Melo, Matheus Mistro, tivemos também reforços mais recentes, Norberto, antes do Norberto, agora só para me trair aqui, vai me fugir o nome, mas vou lembrar. aí pronto, <risos> que também passou por aqui, uma equipe muito focada em fazer o melhor para você aí na ponta final, e a gente não pode deixar de citar esses nomes todos, o Carlos e eu, quando decidimos colocar esse projeto para rodar, a gente fez isso pensando que, de alguma maneira, isso poderia contribuir para a educação financeira do país, sempre foi o que nos norteou. E eu também não escondi isso em nenhum momento, desde o segundo semestre do ano passado, eu passei a trabalhar no TC, que é a sigla de Traders Club. Uma empresa que é uma inteligência de mercado, uma plataforma que dá suporte para o investidor pessoa física e que entendeu que a sua expansão passava por uma rádio. A criação de uma rádio voltada para a cobertura do mercado de uma maneira exclusiva e original no país. E eu tive a responsabilidade, a honra, o privilégio de conduzir esse processo junto a uma equipe que eu tive a condição de montar e a rádio estreou no último dia 15 de março. De lá para cá, a gente tem feito cobertura diária do tc.com.br no aplicativo do TC, convido todos a acompanharem, até porque é para lá que a gente vai. Os 10 mil deles recebeu um convite para a gente acomodar o produto dentro da grade de programação da rádio, antes que alguém levante. aí ah, um conflito de interesse, cadê o um compliance? Você está lá coordenando a rádio e vai colocar o projeto de vocês lá dentro, mas aqui cabe um agradecimento forte ao diretor da TC Rádio, Guilherme Pouparra Bernal, e partiu dele o um convite para que a gente pudesse alocar os 10 mil deles dentro da grade, o que nos honra e nos invadece muito, porque é um reconhecimento do trabalho forte que a gente faz aqui, de muita entrega e sempre prezando pela mais alta qualidade e melhores práticas do mercado. Então, Carlos, eu quero parabenizar você, parabenizar todos que passaram pelo projeto, todos que apoiaram, os que curtiram lá no Instagram, os que nos deram força, feedbacks, e dizer que a partir da próxima quinta-feira, ao vivo, das 18h às 19 das 6 às 7 da noite, lá na TC Rádio, a gente vai colocar os 10 mil deles para rodar. Depois, o material vai para o Spotify. Isso já está conquistado para a gente continuar também o trânsito com aqueles que se acostumaram a nos ouvir pelas plataformas de streaming de sua preferência. Spotify é a principal e mais forte delas. No YouTube, de fato, o projeto dá uma pausa para a gente respeitar algumas das condições que essa ida à ATC Rádio implica. Mas, sem dúvida, que é um troféu aí para a gente, particularmente, para todos que passaram por esse projeto. Alegria, Sim. né, meu irmão?
1: Pô, muito contente. Vamos ver por, por onde eu começo aqui. Acho que começar, primeiro, pelos agradecimentos, né? Agradecer todo mundo que passou e que você nomeou aqui no projeto. E agradecer a você que veio com a ideia. Né? Agora a gente está evoluindo, dando mais um passo adiante. E eu fico muito satisfeito, não só pelo reconhecimento de um trabalho que, a princípio, parece ter sido bem feito, e por isso a gente está evoluindo, mas também por poder falar para mais pessoas. Né? Assim, se o nosso conteúdo realmente faz a diferença, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com ele, melhor para a gente, mais realizado a gente fica. Então, estou é, muito contente. É, além de falar para mais pessoas, a gente vai estar tá no convívio e trocando informações com profissionais de altíssima qualidade no mercado de investimentos, né? que é o pessoal do Traders Club, e ali eles têm uma gama de muitas pessoas. É, agradecer o próprio Traders Club pela pelo convite para participar da TC Rádio e ao Léo e ao Guilherme, que é o diretor do Léo. É, vai ser um prazer. E muito contente. né? Agora vamos lá tocar o barco. Para quem acompanhava a gente, no YouTube, a plataforma do, do TC, da TC Rádio, lá que é no é TC.com.br. Me conheço se estiver errado, tá lá, que Eu sou ruim de endereço. Mas no TC.com.br é tão de graça quanto no YouTube para acompanhar a gente ao vivo, interagir. Então fica aqui o meu convite. Comece a acompanhar a gente por lá. Quem já acompanha pelo Spotify pode acompanhar por lá também por imagem, ou acompanhar no Spotify por áudio. E é isso. Vamos tocar esse barco aí e estou bastante contente. Boa, boa, meu
0: irmão. Obrigado por tudo aí ao longo desses quase 12 meses, né? E é muito simbólico, uma felicíssima coincidência que a gente dê esse passo um ano depois do projeto, né? Tanta gente boa que passou, contribuiu, deu o seu toque, a sua sugestão, a sua marca para os 10 mil deles e que, claro comemoram junto conosco essa chegada para esse novo ciclo que começa na TC Rádio a partir da semana que vem. Maravilha, recado dado, agradecimentos colocados, gratidão sempre a todos vocês, sobretudo o nosso público. A gente costuma dizer aqui internamente, né Carlos, que o podcast ele ainda não é um sucesso do ponto de vista do alcance, ele é um sucesso do ponto de vista da realização, da maneira cuidadosa com que a gente coloca o conteúdo de pé sempre em respeito ao público. E através desse passo, a nossa expectativa é que ele também caminhe cada vez mais para um sucesso de alcance, de distribuição, o que nos deixa muito felizes, já que o conteúdo é tão cuidadoso que ele possa atingir mais pessoas como você brilhantemente trouxe. Meu irmão, tamo junto. É isso. Que o um novo ciclo começa a partir da semana que vem. Obrigado por tudo. E até lá, rajo que houver. A
1: gente vai estar junto aí na próxima quinta-feira, por lá e depois nas plataformas de streaming. É isso. Primeiro, eu agradecer aqui o João que acompanhou a gente ao vivo, meu parceiro de vida aí de rua desde o começo. Um abraço para ele, um abraço para todos os ouvintes e telespectadores do nosso grande programa. E semana que vem estamos lá, haja o que houver, né, Léo? Não furamos nenhuma até hoje, não vai ser agora que a gente vai furar. É isso e um abraço.
0: Aê, meu garoto, é isso. Valeu, Joãozinho. Joãozinho, coraçãozinho pra você, Joãozinho. A gente te ama, meu garoto. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Semana que vem tem mais uns 10 mil deles. persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.